1: Draußen vor der Tür heißt das sicher bekannteste Stück von Wolfgang Borchert. Das erschien 1947 zuerst als Hörspiel und löste eine unglaubliche Resonanz bei den Hörern aus. Der Text traf offenbar da einen Nerv in der Nachkriegszeit. In diesem Monat wäre der Hamburger Schriftsteller 100 Jahre alt geworden und seine Heimatstadt hat eine Borchert-Lesereihe initiiert und auch die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek ehrt ihn mit einem Projekt. Damit löst sie nach über 40 Jahren ein Versprechen ein, das sie Hertha borchert seiner Mutter gegeben hat. Worum es da, dabei geht, das erklärt uns Axel Schröder.
0: Ein Schreibtisch, auf dem eine Pfeife neben der Tabakdose liegt. Daneben ein paar handschriftliche Notizen. Man hat den
2: Eindruck, er ist gerade aufgestanden von seiner Arbeit am Manuskript und ist gerade mal rausgegangen und diesen Eindruck haben wir mitten im, im Lesesaal der Bibliothek eingerichtet, wo die Studierenden heute arbeiten. Wolfgang Borchert war ja, als er gestorben ist, im Alter der Studierenden. Insofern ist es sozusagen ein Zeitfenster, wie hat ein Gleichaltriger nach dem Zweiten Weltkrieg
0: sozusagen studiert und, und geschrieben. Robert Zepf, der Direktor der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek, hatte die Idee der sogenannten Borchardt-Box, einer voll verglasten Ecke im Lesesaal. Hertha Borcher, die Mutter des Hamburger Schriftstellers, hatte seinen Nachlass inklusive Schreibtisch allerlei Nippes mit Lesesessel, Schreibtischlampe, Gemälden und Bücherregalen 1976 der Staatsbibliothek übergeben, unter der Bedingung, dass sie einmal im Hauptgebäude der Bibliothek ausgestellt werden. Dort gibt es nun neben der Borchardt-Box im ersten Stock auch eine Ausstellung im Erdgeschoss, unter anderem mit Bildern von Walter Raum, alle inspiriert von Borchards bekanntestem Werk Draußen vor der Tür.
2: So finden wir hier in dem Raum in allen möglichen Sprachen, also von Griechisch über Finnisch bis hin zu Russisch, Übersetzungen von Draußen vor der Tür, die zeigen, welche weltweite Wirkung dieses Theaterstück hatte und bis heute hat.
0: Umgesetzt wurde die Idee der Borchert-Box von Konstantin Ulmer. Der Literaturwissenschaftler zeigt die kleinen Holzschiffe in den Regalen, Borcherts Buddelschiff, das kleine ausgetrocknete Seepferdchen und das gerade mal postkartengroße Bild eines Bauern von Emil Nolde. Borcherts Mutter hatte es bei dem Maler für ihren Sohn bestellt. Der war damals nach seinem Einsatz an der Ostfront und seiner Zeit im Gefängnis schon schwer erkrankt. Konstantin Ulmer hat bei der Durchsicht von Borchards Büchern in den Regalen überrascht, dass dort auch jede Menge Literatur von Schriftstellern zu finden ist, die die Ideologie des Nationalsozialismus begeistert
3: hat. Borchert gilt ja immer so als Vorreiter der Friedensbewegung, auch als Antifaschist, was er sicherlich auch war. Er hatte eine große Abneigung gegen den Krieg und trotz seiner Abneigung gegen die Nazis war er zeitweise Mitglied der Hitlerjugend. Und er interessiert sich dann früh für Literatur, äh, liest das auch alles, wie er das dann gelesen hat. Das kann man nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn man sich so seine frühe Dichtung anguckt, dann ist meine Vermutung, dass er schon so eine Faszination für diesen neoromantischen Schwulst hatte, der da entstanden ist bei einigen Autoren. Gleich neben den Regalen hängt die alte, blau-weiße
0: Wanduhr aus Porzellan, die in Borcherts Buch die Küchenuhr auftaucht. Fotos von Balach-Skulpturen, Zeichnungen des Hamburger Künstlers Kurt Beckmann. Seine Liebe zur Heimatstadt Hamburg entdeckte Borchert erst spät, erzählt Konstantin Ulmer.
3: Wir versuchen das hier in der Ausstellung auch nachzuvollziehen, indem wir eine Medienstation aufbauen. Da haben wir eine historische Hamburgkarte abgebildet, auf der wir bestimmte Orte verzeichnet haben, die für Borchardt eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die Elbe, die ja in seinen Texten immer eine große Rolle spielt. Es gibt eine Erzählung Bill Billbrook, also ganz im Osten von Hamburg. Das haben wir da alles abgebildet, auch wieder mit Hörtexten, mit Bildern und sowas hinterlegt. Dass Borchardt in der Hansestadt zum Mythos wurde, liege auch daran,
0: unter welch dramatischen Umständen sein Theaterstück draußen vor der Tür premier.
3: Das Theaterstück ist uraufgeführt worden hier in den Hamburger Kammerspielen, ganz um die Ecke, einen Tag nach seinem Tod. Und das war natürlich ein sehr eindrückliches Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher da, weil die Intendantin Ida Ehre vor der Vorstellung auf die Bühne getreten ist und dem Publikum mitgeteilt hat, der Autor dieses Stückes, Wolfgang Borchert, ist am Vorabend in Basel im Spital verstorben. Und unter diesem Eindruck fand dann die Uraufführung statt. Damit war der Mythos Borchert eigentlich geboren.
0: Die gläserne Borchardt-Box mit ihren rund 40 Quadratmetern liefert einen tiefen Einblick ins Leben, Denken und Schaffen des Hamburger Schriftstellers, der in seiner kurzen Lebenszeit ungeheuer produktiv war. Er selbst hat einmal erklärt, dass er für ein Gedicht oder eine kurze Geschichte nicht mehr Zeit brauche als für das Schreiben einer Postkarte. Um die Geschwindigkeit zu demonstrieren, in der er arbeitete, wurde ein Computerprogramm mit Borchardt-Zitaten gefüttert, Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde soll dieser Borchardt-Bot dann neue Texte aller Borchardt ausspucken. Wie gut das gelingt, das können die Besucherinnen und Besucher ab der kommenden Woche in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek testen.
1: Axel Schröder über die neue Dauerausstellung zu Wolfgang Borchert in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek.